0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。弗朗维先生到10点过后才出来，不过面对询问，他只能原封不动的把那样的话说了两三遍。军官对我说过，弗朗维先生。您要禁止明天有人给那些旅客套车。我同意之前，他们不能动身走。现在大家都听见了吧？如此一来，他们只能去见普鲁士军官了。伯爵让人把自己的名片送给他，加莱拉马东把自己的姓名和一切头衔都填在伯爵的名片上。普鲁士人告诉前来者。说他准许这两位先生来和他说话，但要等他吃过午饭。这就是说，在一点的时候，女旅客都出来了。大家尽管心绪不定，却多少吃了一点食物。杨之球好像生了病似的，异常慌张。大家喝完了咖啡，这时候普鲁士军官的勤务兵来找伯爵和加莱拉马东先生。为了增加这种谈判的绅士，鸟老板也和这两位站在一起了。他们本来计划让格尔诺瑞同去，不过格尔诺瑞高傲地宣扬自己从不愿和日耳曼人产生任何关系。最后，他又叫了一罐啤酒，回到他的壁炉边去了。三个男人被人引到军官接见他们的地方，旅馆那间最讲究的屋子里。普鲁士军官躺在一张舒服的椅子当中，嘴里吸着一只瓷烟锅的长烟斗，双脚高高地搭在壁炉上，身上裹着一件颜色刺眼的睡衣。这东西毫无疑问是偷来的，从某个庸俗的资产阶级放弃了的住宅里偷来的。他没站起来，没看他们，也不和他们打招呼。他摆出的那种姿态是德胜武夫生来就有的下流派头。过了一会儿，普鲁士军官用带着日耳曼人口音的法语问道：“你们想要做什么？”“我们想要离开，先生。”伯爵发言了。“不行。”他说的很直接。“那我是否可以请教，为什么拒绝？”伯爵接着问：“先生，我想请您查阅您的总司令发给我们的护照，那里面是准许我们动身到吉埃普去的。我不知道我们做了什么事情，要受到您的严格惩罚。”我不同意，就是这样，没有别的。你们可以下楼去了。三个人鞠了躬，挫败的走出了房间。午后的情况是凄惨的，全体旅客都坐在厨房里，他们猜想着事情的原因，并且争论不休。因为谁也不了解日耳曼人的坏脾气，所以各种各样的意念叫得他们头晕脑胀。普鲁士人也许要留住他们做人质，不过目的是什么？或者拘留他们当俘虏？或者很可能问他们要一大笔赎票费。一想到这儿，一阵惊慌让他们发狂了。那些钱包里满沉着金币的最有钱的人，害怕的最厉害。他们仿佛已经看见自己受到了逼迫，把钱交到了那个高傲的普鲁士人的手里，以赎回自己的生命。于是，富人们挖空头脑去寻找各种合乎情理的谎言，想隐藏他们的财富，把自己伪装得很贫穷。鸟老板把那条金表链拿下来，藏在衣袋里。夜色降临的时候，又平添了种种恐慌。灯点好了，离吃饭时间还有两小时，鸟太太就提议拿纸牌斗一局，三十一点。那可是一种散心的事，在这种紧张的情况下，大家都同意了。格尔诺瑞也来参加了。出于礼貌，他事先弄熄了烟斗。伯爵洗牌之后分牌，杨之球举手就拿着了三十一点。不久，牌局的趣味消除了当前种种令人感到不安的恐惧。不过，格尔诺瑞发现鸟老板夫妻在出老千。弗朗韦先生在吃饭的时候走了过来，他用他那浑浊的嗓音故意高声说道：“普鲁士军官问艾丽塞贝特·露西小姐，是不是改变了主意啊？”听到这里，羊脂球像被定住一样站着不动，脸色先是苍白。然后又憋得通红，他因为慎怒而呼吸急促，以至于一言不发。最后，他嚷着说：“您可以告诉那个普鲁士下流鬼，这个无赖，这个这个肮脏的畜生，说我永远不愿意。您听清楚，我永远不，永远不，永远不。”胖掌柜出去了，杨之求立刻被人围住了。他被人询问着，恳求着，所有的人都希望他说出普鲁士军官请他谈话的秘密。他起初一直是拒绝回答的，但是没有多久，愤怒促使他朝旅客们喊道：“他要的，他要的，他要的是和我睡觉。”因为公愤的原因，谁也不觉得这句话刺耳或者有伤大雅。杨之求大声斥责这个卑劣的普鲁士人，这是一种公愤，一种亡国奴的耻辱，一种为了抵抗而结合的力量，仿佛那些要强加到他身上的牺牲来自于每一个人。格尔诺瑞猛烈地把酒杯向桌上一搁，竟打破了它。伯爵用厌气的语气说：“这些家伙的品行简直像古代的野蛮人。”特别是那些富人，对于杨之求都表现出一种爱抚性的怜惜。两个老妈妈本来只有在吃饭的时候才出来的，现在低着头一言不发。愤怒被时间平息之后，他们依旧吃了晚饭。所有人都计划着以后的行程，没几个人说话。富人们很早就回去休息了。男子们吸着雪茄，他们为了便于向掌柜巧妙地询问如何制服普鲁士军官，就计划了一种具有赌博性的牌局，邀请弗朗韦先生参加。不过，掌柜只注意自己的牌，什么话也不听，什么话也不回答。掌柜在紧张的思虑中，连吐痰都忘了，使得痰在胸脯里像装上了好些盐音符。他的肺叶是呼啸的，发出气喘症的全部音阶，从那些低而深的音符到小雄鸡勉强提倡似的尖锐而发哑之声，无一不备。他不断的重复说道：“流星牌啊，先生们，流星牌。”掌柜竟然拒绝他睡意朦胧的妻子要求其上楼的请求。于是她独自走了。她丈夫是干晚班的，素来喜欢和朋友们熬夜；而她是干早班的，一向与太阳一同起身。掌柜这时候回头向他妻子叫唤：“把我的蛋黄甜根搁在火边。”接着又来斗牌了。大家发现无法从他那里打听到一点消息，就无奈地说：“应当散了。”于是，每个人都回到了各自的床上。这个寂寥的乡村客店，实在是令人局促不安。本集播放完毕，感谢您的收听。